0: Evil Gott, Special, It's Leibe,
1: ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Evil at Special. Wir haben diese Interviewreihe ja ein bisschen schleifen lassen im letzten Jahr, aber es gab auch nicht so viel wirklich interessantes zu berichten. Jetzt aber ist ein Buch erschienen, und das heißt Art Horror. Ich halte es mal ganz kurz hier ins Bild. So sieht es aus. Und der Autor ist ein, ich sag jetzt mal, junger Mann namens Adrian Schmelz und da habe ich gesagt, den will ich im Interview haben. Also dann erstmal herzlich willkommen, Adrian.
0: Ja, hallo. Danke für, für die Einladung und hier die Möglichkeit, über ja, über Arthorror und äh, und, und, und Film in Allgemeinen zu sprechen. Freut mich sehr. Und ja, ich bin jung, äh, fühle mich aber auch gar nicht mehr so jung. Ach, hör
1: auf, hör auf. Du bist äh, geboren 1993, habe ich richtig im Kopf, ne? Ja, korrekt. Also fünf Jahre jünger als mein ältester Sohn. <lacht>
0: Ja, also nächstes Jahr äh, 2023 dann die 30 Jahre.
1: Das ja, ist so und ich habe letztes Jahr um die Zeit habe ich dann meine 60 voll gemacht. Also Ah, okay. Aber man kann auch mit 60 Jahren noch auf Horrorfilme stehen. Ja, Ob, ja, wundert mich nicht. Ne, obwohl man natürlich äh, so wie ich mir das bei dir auch vorstelle, sehr früh mit diesem Genre angefangen hat, wahrscheinlich zu früh. Was war denn so deine erste Horrorerfahrung?
0: Ja, da das war M Night Shyamalan. Oh. mit seinem Film Science.
1: Aha, gut, okay, das also Gut, das
0: war jetzt gemäßigter Horror, sagen wir so. Also ich sag
1: mal, ich sag mal, der Jumpscare, der hat dich wahrscheinlich auch aus dem Kinogesessel gehauen, ne?
0: <lacht> ja, also gut, man muss sagen, es war FSK 12, mhm. aber ähm Trotzdem kommt ja er eine, eine krasse Atmosphäre einfach auf im Film und es gibt äh, einige Jumpscares, vor allem im Maisfeld nachts, äh, mit der Taschenlampe Mel Gibson, ähm, wo er dann plötzlich das eine Bein vom Alien so sieht, ja, also heilig. zwischen den, Ma also das war, das war schon gut und das hat mich äh, eben sehr beeindruckt damals und, ähm, und mich zu diesem Genre mehr hingezogen und danach habe ich dann natürlich auch äh, äh, ja, äh, andere andere Filme von anderen Regisseuren äh, entdeckt, äh, genau.
1: Aber ähm, das war, du du hast dich also, sag ich jetzt mal, immer an die Altersbeschränkungen gehalten, ja? Du bist also mit 16 ähm, dann erst in die 16er-Filme gegangen und <lacht> hast mit 18 erst die bösen Filme geguckt, ne?
0: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. ich ganz. Hätte mich auch aber, gewundert. Aber es ist, ich meine, es ist nicht so einfach. Also heutzutage ist es, denke ich, viel einfacher, äh, an Filme natürlich heranzukommen, auch übers Internet. Ähm, aber damals ähm, war es halt noch ein bisschen komplizierter. Ähm, und wenn man sehr strenge Eltern hat natürlich, die da sehr äh, drauf achten, äh, auf, auf FSK, äh, ist das manchmal gar nicht so einfach. Aber äh, natürlich gibt es ja die guten alten Tricks, äh, sich auch ins Kino zu schleichen, zum Beispiel einfach eine eine Karte für einen anderen Film, ein Ticket für einen anderen Film kaufen und sich dann einfach in einen anderen Kinosaal schmuggeln, äh, wo, wo ein anderer Film, den man eigentlich sehen wollte, zur selben Zeit läuft. Das hat damals noch funktioniert. Ähm, habe ich auch zum Beispiel dann ich glaub, bei The Happening gemacht. so mhm. äh, Auch wieder Shyamalan-Film. Ähm, ähm, ja, ja, also.
1: <lacht> ja, ich glaube, in der Beziehung sind wir alle gleich. Wobei ich natürlich den großen Vorteil habe, der, der frühen Geburt, äh, als ich damals angefangen habe, bist du in dein Stadtteilkino, bist du in jeden Film reingekommen. Da war das überhaupt kein Problem. Da hat keiner geguckt nach Altersfreigaben oder irgendwas. Also Exorzist habe ich mit 13 Jahren gesehen im ja. Kino und so. Ähm, ist natürlich prägend, ne? auch sehr prägend. Ja. Ne? Jetzt hast du in dem Arthouse-Horrorbuch dich natürlich auf zwei Regisseure beschränkt, auf Eggers und Aster, was ich ganz, ganz toll finde, weil als ich damals The Witch gesehen habe, äh, 2015, habe ich sofort gesagt, der, das ist einer von denen, die werde ich mein Leben lang verfolgen. Auf alle Fälle. Und ja. wie bist du denn, bist du bewusst in diesen Film gegangen? Wusstest du, was dir bevorsteht? Oder bist du auch so wie der normale deutsche Horrorfan, weil ich habe ihn dann tatsächlich auch mit einem normalen Publikum im Kino gesehen, ja, hm. ähm, verwirrt gewesen?
0: <lacht> also ich, ich muss gestehen, dass... Ähm ich all diese Filme damals im Kino verpasst habe. Oh! Ja. So, da, da, damit fängt es an. Ja. Also das ja, war wirklich. natürlich schon mal ein großer Fehler. ja, Und das hat mich immer geärgert, natürlich, weil auf der großen Leinwand ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, da sind wir uns einig. Ähm, nein, ich habe die dann ähm, ja auf Blu-ray äh, nachgeholt. Ähm, und zwar vor, ja, ich glaube, auch gar nicht vor einige jahre erst nachdem die filme erschienen sind also ähm, ich habe die irgendwie so aus dem nichts dann äh, entdeckt weil ich ähm, auch so eine phase hatte wo ich ein bisschen das so zurückgeschraubt hatte ähm, ähm, beruflich bedingt auch äh, so ein bisschen äh, zeitlich hatte ich dann auch nicht mehr so viel ähm, von daher ist es dann alles plötzlich wieder aufgekommen und dann habe ich diese filme alle nacheinander geguckt sozusagen wow. ja. ähm, alle alles auf alles auf einmal entdeckt und dann dachte ich wahnsinn ähm, das hast du verpasst, das gibt's doch gar nicht ähm, ähm, und, und diese Filme haben einfach viel mehr noch verdient glaube ich, dass man sich äh, äh, da auch nochmal mit denen beschäftigt und, ähm, und mir schienen auch die Filmemacher hinter diesen Filmen, hinter The Witch, hinter Her Hereditary von Aster, ähm, einfach äh, super spannend und, ähm, und auch äh, mich hat interessiert, deren Geschichte, ja. wie, wie die was sie davor gemacht haben und wie sie zu diesen Erstlingswerken gekommen sind, quasi, die ja alles gesprengt ähm, haben. Ähm, für, uns. Da, für uns. Für uns. <lacht> leider, nicht, nicht, leider nicht fürs normale
1: Publikum eigentlich.
0: <lacht> vielleicht nicht für, für den Mainstream-Kinogänger. Und das spiegelt sich, das habe ich ja auch im Buch ähm, an, angemerkt, also das spiegelt sich ja beim Cinemascore zum Beispiel in den USA äh, mhm. wieder. Ja? Das ist äh, so eine Umfrage, die ähm, ähm, beim Erscheinen von neuen Filmen in, in den Vereinigten Staaten und in Kanada gemacht wird. Und da müssen eben die, ähm, die Kinogänger den Film dann auf einer Skala von A plus, glaube ich, bis F oder so bewerten. Und äh, The Witch und Hereditary und alle anderen auch äh, haben da natürlich sehr schlecht abgeschnitten. C-, sogar D+, plus glaube ich, für Midsommar oder so. Also das war schon schon hart, ja, das natürlich dann als äh, Fan so zu sehen. oh Die also, Resonanz war gar nicht so gut.
1: Also was mich ja schon fasziniert hat in dem Buch, und du beginnst ja mit der Biografie der beiden Regisseure und die war auch für mich relativ neu, also bis auf Wikipedia hat man da nicht viel gehabt. Asta selber habe ich äh, mehrfach angeschrieben auf Facebook, auf Instagram. Er meldet sich halt nicht. Gut, ich bin jetzt auch klein und er kennt mich nicht. ne? Ähm, ich hätte auch gerne mal mit dem ein Interview gehabt. So, aber äh, es sind ja doch sehr viele Parallelen auch erkennbar. Ne? Also sind beide, sage ich mal, künstlerisch ja. geprägt, ganz gewaltig und das hast du faszinierend aufgearbeitet. Da war ich also sehr verblüfft drüber. Und du findest hm. sowieso generell unglaublich viele Querverweise zwischen den Filmen auch. Und die sind mir vorher gar ja. nicht so bewusst gewesen. Andererseits habe ich die Filme hm. natürlich auch mit dem Abstand gesehen.
0: Ja. ja, nein, aber also das stimmt wirklich. Also ich, mir war das sehr wichtig, da mit dem bisschen so biografischen Teil zu beginnen, weil es einfach eben wie du sagtest, viele Parallelen zwischen beiden gibt, ähm, aber auch viele Unterschiede. Mhm. Und Zeitlich liegen die ja auch sehr nahe beieinander. Ich glaube, drei Jahre Altersunterschied genau. äh, zwischen beiden. Also wirklich noch zu der jungen Generation jetzt an, an Filmemachern. Ähm, aber beide hatten auch sehr unterschiedliche Wege, ja, wie sie dann auch zum Film gefunden haben und auch was sie dann in ihrer Jugend und Kindheit sogar äh, beeinflusst hat. Also äh, Asta ist ja so ein Extrembeispiel, der schon mit zehn Jahren äh, die Extremfilme von von Kubrick äh, bis bis Greenaway äh, in sich aufgesaugt hat. Und Was das man kaum merkt. Sehr, äh, gar nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, und äh, das fand ich sehr spannend. Und ich meine, beide sind ja auch ähm, ja, befreundet heute, mhm. kennen sich gut, ähm, haben auch mal einen sehr tollen Podcast zusammen aufgenommen für A24 eben. Ähm, Habe ich auch, auch mit Genuss lustig. gehört. Ja. Sehr, sehr lustig auch und, und, äh, und auch teilweise spannend war. Ähm, und was mich auch so fasziniert hat bei bei denen ist, dass, dass das ja quasi sowas wie wandelnde Filmlexiker sind. ja Also die wissen auch alles. So ein bisschen also ein wie, wir. Bisschen wie wir, aber vielleicht sogar noch mehr. <lacht> ähm, das, ist, so, das, ja.
1: das ist das ja. Wir waren ja schon immer ich meine, ich, ich sag mal, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du in der Beziehung auch Außenseiter warst. Weil wir wussten alles. Wenn uns irgendjemand kam mit, oh, ich habe jetzt das und das entdeckt, dann sagst du mal auch. Oh, ja, weiß ich, kenne ich schon. <lacht> habe ich selber schon tausendmal ja. gesehen.
0: <lacht> genau, aber wobei, es kann dann doch andersherum sein. Das heißt, manchmal ähm, spricht man dann mit Leuten und die sprechen dann natürlich von, ähm, sagen wir mal, main, mehr so Mainstream-Horrorfilmen mhm. oder sowas, die du aber dann selbst gar nicht gesehen hast, weil du eher auf diese nischen Filme und Arthorror oder sowas dann. Und dann ist es auch wieder sehr lustig. Hier,
1: also ich, ich weiß, als ich, wie gesagt, The Witch im Kino gesehen habe, der lief hier tatsächlich in der Originalfassung nachts um 22.30 Uhr. Logisch, die werden ja immer, ja. Originalfassungen werden ja immer weit weggepackt. Ja. Und dann so da drin gesessen habe, Kino, halb gefüllt, weil war ein Horrorfilm. Macht ja mittlerweile auch Kohle und macht ja mittlerweile auch die Seele voll. Ne? War bei mir damals zu meiner Jugend ganz anders. Und da habe ich dann gemerkt, dass sehr viele da drin waren, die zwar wohl der englischen Sprache mächtig waren, aber mit dem, was Eggers da gemacht hat, nicht ganz so klar gekommen sind. Er benutzt ja sehr viel Altenglisch. Und selbst ich musste oh, ja. da also ab und zu mal stutzen und habe so nach einer halben Stunde gemerkt, okay, erstens mal hast du dich ein bisschen besser reingehört und zweitens mal... Du brauchst gar nicht alles zu verstehen, was an Dialogen da ist. Darauf kommt es ja nicht an bei den Filmen. Es ist ja nicht ja. so, dass der dir über also, Dialoge irgendwas erzählt. Also,
0: ne? Ja, das ist, es mag nicht das Wichtigste sein, aber es spielt natürlich in der Atmosphäre des Films. Also gerade dieses historische Setting. das ja. ist natürlich sehr wichtig. Das ist halt sehr wichtig, dass da die das Authentische rüberkommt von damals, das war ja dann auch bei The Lighthouse so, wo es streckenweise noch komplizierter ja. Oh. war. Ja, <lacht> da habe ich auch ich, gelitten. Ja, ja, ja. Also das war echt äh, echt hart, äh, wenn man das im Original also <lacht> angeschaut hat. Ähm, ähm, nein, aber ähm, gut, da ist natürlich Aster zugänglicher, ja? wenn man den dann auf, auf Englisch äh, ja. anschaut, äh, die Filme. Nein, aber das, was eben so faszinierend ist an Eggers und äh, was mir immer so sehr gut gefällt, ist halt, dass seine Filme natürlich in diesen historischen Settings spielen, weil er einfach perfekt für, versteht, diese Settings für seine Horrorgeschichte zu verwenden. Genau.
1: Denn der, und, Wald, äh, der Wald in The Witch ist ein Hauptdarsteller. Da gibt es absolut ja. nichts dran auszusetzen. Und im Kino, im Dunkeln, in der Atmosphäre, hm. am Anfang war das Publikum sehr unruhig, logisch, weil Ne? Hä? was hat der jetzt Klar. gesagt äh, dann sind auch einige rausgegangen was auch verständlich mhm. ist also das habe ich den Leuten gar nicht übel genommen aber wenn du dich dann hast fallen lassen als es dann ruhig war im Kino muss ich sagen, also Blair mhm. war okay aber nee. ja. was der Eggers da mit mir gemacht hat, das war nicht nett <lacht> und im Dunkeln nach Hause gehen war auch nicht mhm. so prima <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, nee, aber gerade, gerade Wald, Natur, äh, auch Tiere, die, also, ja. genau das alles inszeniert Elgas ja in, in eigentlich jeden seinen Filmen, bis jetzt in seinen großen Spielfilmen, ähm, immer als, als unheimliches Element, als, als unheilvolles, als Horror-Element.
1: Äh, bei Norseman ist es weniger das unheimliche Element, als eher das dreckige. Das, das natürlich ja, dreckige also, Wilde, sage ich mal.
0: Ja, The Northman North ähm, kommt ja in dem Buch jetzt weniger vor. Ich erwähne es manchmal, natürlich ja, weiß, dass, manchmal
1: man, man merkt, Das merkt man dem Buch dann auch an, dass du da teilweise nachträglich noch so den Northman mit reingefügt hast, so in der Endredigierung <lacht> ja. Weil du hattest ihn vorher halt noch nicht gesehen. <lacht> genau.
0: Das ist Hab halt immer auch... leider so. Äh, gerade <lacht> wenn man über Filme macht und Filme schreibt, ja kommt immer irgendetwas noch irgendwann dann, aber ähm, da passt man sich halt natürlich an, aber es ist auch so, dass The Northman ähm, weniger gut passt in ja, dieses Horror. und der hat sich da auch natürlich ein bisschen emanzipiert davon und es ist ja auch ein, ja, ein bisschen andere Herangehensweise und ein bisschen, ich würde es mal so formulieren, ein bisschen mehr Mainstream. Ähm, das spürt, das finde ich, merkt man den Film auch an. Man merkt es dem Film streckenweise an. Mhm. Liegt auch daran. Unter anderem hat er auch erklärt in Interviews, dass er ähm, den Film auch nochmal umgearbeitet hat, nachdem das Studio ihn quasi dazu darum gebeten hat. <lacht> <lacht> um, so kann man es nennen <lacht> wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, äh, aber aber also mir sind dann zum Beispiel The Witch und uh, The Lighthouse lieber, weil auch die Filme einfach durch dieses klaustrophobische Setting leben. Ja. Richtig. Und The Northman natürlich ein Gegenteil dazu ist, weil der Film ja. Der ist groß. Ähm, ist... Genau groß ja. äh, und ein bisschen mehrere Schauplätze hat. Ähm, aber es ist halt auch einfach ein anderer Film. Ja, also, ähm,
1: Ich ich, ja. ich, ich finde das auch gut, dass du sagst, dass es sich da ein bisschen Emanzipiert hat und nicht sagst, äh, er hat sich jetzt darauf besonnen. Nein, nein, er, er, nee. er, er leugnet seine Wurzeln nicht. Also, das wird er nicht sagen und er nee. wird auch, nee. auch nee. nicht sagen, er wird sich vom Genre fernhalten, wie andere Regisseure es gerne gemacht haben, war eine Zeit lang. Ne? So ja, in, den, ja. in den 80ern war es ja üblich, dass Leute, die Horrorfilme gemacht haben, immer gesagt haben: Das ist ein Thriller.
0: Ja, ja, ja aber. Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt, weil äh, den spreche ich ja auch im Buch an, ähm, als es dann darum ging, eben in ja, den 80er, 90ern ähm, eigentliche Horrorfilme zu vermarkten. ja sowas wie das Schweigen der Lämmer ähm, zum Beispiel oder auch, auch andere Beispiele. Äh, Misery ja, Misery oder auch Coppola's ähm, Dracula. Ja. Ähm, all das äh, waren ja Filme, die wurden nicht als Horror vermarktet, die wurden anders als, irgendwie, also als Thriller, wie du sagtest, oder, oder Kostüm... Äh, Drama, genau. Drama genau, sozusagen für genau. Dracula. <lacht> ähm, äh, damit man halt Mainstream-Publikum näher anspricht. Und, ähm, und es ist ja quasi so, also es kommt einem so vor, wenn man das nochmal alles so retrospektiv betrachtet, dass... Äh, wirklich die, die Studios darum gerungen haben, ähm, irgendetwas zu finden, um nur nicht Horror zu sagen. Richtig. Und, äh, und das hat sich jetzt geändert, meiner Meinung nach.
1: Ja, glücklicherweise. Es, es wurde auch Zeit. Ja, also, weil, glücklicherweise.
0: Äh,
1: weil ähm. es, es, ist, es ist ja auch in der Beziehung besser geworden. Ich meine, ich habe ja die 80er eben mit der FSK und der BPS und diesen ganzen Scheiß mhm. miterlebt, äh, wo kein Film hier ungeschnitten rüberkam, wenn er dann überhaupt mal hier nach Deutschland kam, was ja auch schon selten war. Mhm. Und es ist jetzt so, dass meine Generation in den Gremien sitzt. Und die sind ja. mit solchen Sachen ja. aufgewachsen und die lassen heute alles durchgehen und heute siehst du eben, ich, ich will den Film jetzt nicht loben, aber heute kannst du sowas wie Terrifier 2 demnächst im Kino ungeschnitten sehen. Und mhm. das ist, äh also war für mich immer unvorstellbar, dass sowas mal passiert. So. Ja. Ähm, Hereditary, den habe ich in einer Pressevorführung gesehen ohne irgendetwas mhm. über den Film oder den Regisseur zu wissen. Genauso ging es den anderen Leuten auch in der PV. Wir sind also morgens dahin gekommen. 10 Uhr ist natürlich die beste Zeit, um einen Horrorfilm morgens früh zu gucken. <lacht> Haben dann so ein Presseheftchen in die Hand gekriegt. Ist ja auch nicht mehr so wie früher mit vierfarbig oder so. Mhm. Du kriegst so ein billiges Heftchen, so ein kopiertes. Liest da mal so kurz durch. Naja, Horrorfilm, <lacht> Horrorfilm, kann ja schon wieder warten, ja, wird ja wieder nichts sein. Und die Pressevertreterin kommt an und bietet uns erstmal einen Nusskuchen an. Haben die uns lecker Nusskuchen gegeben. So, <lacht> Jeder isst ein Stück leckerer Nusskuchen, dann gehst du in diesen Film und... Ja, das war nun mal ein Erlebnis. Also ich sage ja mal, da ist ja diese eine Stelle nach 45 Minuten, ich glaube, können es mittlerweile spoilern, äh, wo das Mädchen den Kopf verliert, um es mal nett zu sagen. Und da wurde es im Kino dann sehr ruhig. Und danach wurde es im Kino auch nicht mehr laut. Und als dann der Nachspann ansetzt mit dieser tollen Akkordeonmusik, normalerweise in der PV, und du hast ja wahrscheinlich auch schon die eine oder andere miterlebt, ist es ja so, der Nachspann setzt ein, wenn es nicht gerade ein Marvel-Film ist, gehst du raus, sagst noch, ja, ja, gut, war okay und pff, gehst nach Hause, tippst das halt mal eben runter, den Scheiß. Die Leute saßen. Die Leute saßen siebeneinhalb Minuten im Kino. Die Pressevertreter hatten die Fresse dick, die konnten nichts mehr sagen, die waren fix und fertig. Und dementsprechend waren die Reviews auch. Die Reviews waren ja durchweg positiv, aber keiner wusste, was mit dem Film wirklich anzufangen. Ja. Weil der arbeitet ja mit mit Mitteln. Ich meine, du, wenn du den jetzt zuerst auf DVD oder Blu-ray gesehen hast, ist natürlich ein großes Problem, weil im Kino durch diese, sage ich mal, unhörbaren Geräusche und Sounds, die er da reinlegt, die du wirklich nur auf, sage ich mal, acht Kanal, neun Kanal oder sowas überhaupt wahrnehmen kannst, und die darfst du ja nicht wahrnehmen, die nimmst du ja gar nicht wahr, wirst du ja immer tiefer in diesen in den Sessel reingedrückt und immer mehr so uh, also ich muss sagen, seit Exorzist habe ich kein gruseligeres Filmerlebnis gehabt. Ne?
0: Ja, wie hat ja ein Kritiker auch gesagt, der Exorzist einer neuen Generation. Ja, absolut,
1: <lacht> absolut. Und, absolut. Ich bin, und ich bin rausgegangen und habe gesagt, das ist sowas, nenne ich ein Instant Classic, weil in 20 Jahren werden die Leute erst beurteilen können, wie gut der Film ist.
0: Ja, na ja. Also, nee, nee, also das, ähm, das äh, kann ich nur bestätigen. Also du hast natürlich da das Glück gehabt... Äh, das so zu erleben. Und das ein ähm, halbes Jahr vor dem
1: Kinostart. Das
0: auch noch. <lacht> ähm, aber natürlich muss man sagen, marketingtechnisch äh, super ge gemacht hier mit dem Nusskuchen. Ähm. Das,
1: das, das war eine Idee wohl der Pressevertreterin selber. Also die hat dann selber wirklich äh, gegenüber im, im EDK dann noch wirklich Nusskuchen geholt für uns alle um weil sie ihn so promoten wollte, weil sie wirklich sagte, äh, das Ding, das müsst ihr euch einfach so reinfallen mhm. lassen und da kommt was. ne? Und dann ja, habe ich auch, ja. ich habe das Review geschrieben, habe den Glow, also wirklich ein Glowing Review, was ich normalerweise überhaupt nicht mache und ja. habe ein halbes Jahr lang immer wieder jeden, den ich getroffen habe, gesagt, ey, der Film, wenn der kommt, reingehen, gucken, machen, tun, nichts mehr lesen, reingehen. Hat trotzdem keiner gemacht, leider. <lacht>
0: du hast es versucht.
1: Ich, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben. Ja.
0: Ja. Nee, ähm, Was interessant war, mit dem, genau mit dem Sound, was du angesprochen äh, mhm. hast, ähm, da hat es mich auch streckenweise schon an, ja, an David Lynch eigentlich erinnert. Ähm, der ja auch extrem viel Wert auf, auf Sound legt und was er ja auch nochmal eindrucksvoll in der dritten Staffel von Twin Peaks gezeigt hat. Boah, die ähm, achte Folge. Oh. <lacht> <lacht> ja ja. Wollen wir nur sagen, ähm, die achte
1: Folge und jeder weiß
0: genau, was gemeint ist.
1: Wanna lie? Genau.
0: <lacht> Immer doch. Nein, ähm, und, und das ist ja auch ein Beispiel, im Grunde, wenn du da nicht auf den Sound achtest, kannst du den Film gar nicht verstehen. Ähm, Ah ja, die Serie meine ich jetzt, also mm -hmm. ähm, Aber das ist halt, genau, weil bei Hereditary ist das halt auch eher so im Unterbewusstsein dann diese, ja, das, was du so wahrnimmst und so erzeugt Bina Binaurale Tüchen. Sounds halt, ne? Die genau. also wirklich ja. da an,
1: am Gehirn andocken, wo ja. die
0: hingehören. Ja, nee, nee, das war schon eine, eine Stärke. Und ähm Generell ist halt auch, es merkt man Aster an, dass er sehr von, von Lynch beeinflusst ist. Ja. Ähm, habe ich ja Parallelen aufgezeigt auch unter genau. anderem Blue Velvet Hereditary, äh, wo ja auch quasi manchmal eins zu eins Aufnahmen sozusagen die übernommen F wurden. Genau. Die Farn, ähm,
1: ich sag mal die, die 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 tote Taube ist das abgeschnittene Ohr. Ne? Ich habe im Kino gesessen, habe gesagt, das ist das abgeschnittene Ohr. Das habe ich sofort erkannt. <lacht>
0: ja also sowas oder dann gibt's natürlich auch die ähm, die in beiden Filmen die Kamera die natürlich ins Gras fährt und dann äh, quasi die, die Dunkelheit äh, aufzeigt die darunter äh, herrscht ähm, und äh, und einige mehr ja natürlich abgetrennte Körperteile auch und so weiter aber und und viel auch mit natürlich mit Ameisen und Insekten auch gearbeitet in mhm, genau. beiden Filmen um, nee, nee, genau, also definitiv, ja. Nee, Aster, der hat mich da ziemlich beeindruckt. Ich, ich war auch so, ich habe eigentlich nichts davor vor dem, als ich den Film entdeckt habe, habe ich nichts gewusst davon. Und und das ist halt, so sollte man Filme entdecken. Ja. Absolut. Und gerade Art Horror Filme, also das ist ein Muss, ja. Also so ja. wenig informieren wie möglich.
1: <lacht> Eigentlich doof, ne? Wir sagen jetzt so wenig informieren wie möglich, machen aber
0: Werbung für dein Buch.
1: Also <lacht> aber ja, da gut, muss, muss man ja sagen, das sagst du ja auch direkt am Anfang, dass du Spoilers, also dass du jetzt nicht hier zurückhältst ja. und sagst, äh, ich tue jetzt so, als wenn ihr die Filme noch nicht kennt. Das wäre aber auch Blödsinn, weil dann brauchst du das Buch ja. nicht lesen.
0: Nee. Nein, also das, das lesen natürlich nur, nur Fans des Genres und, und natürlich Leute, die zumindest äh, ein paar Filme von Aston und Eggers gesehen haben. Ne?
1: Ich hoffe es. <lacht>
0: ich, hoffe, ich hoffe, dass es genug sind,
1: dass sich das überhaupt gelohnt hat, der Release. Nein. Ähm, das ist eben das, das Tolle am Buch ist, und das muss ich jetzt auch noch mal erwähnen, ist, dass, der, dass du es schaffst, tiefer reinzugehen, als ich jemals reingehen würde. Ich bin mehr so ein, so ein hm. Mensch, ich lasse mich von meinen Emotionen leiten bei Filmen. Komplett. Ich versuche ja. gar nicht zu analysieren. Ich weiß, ich analysiere natürlich im Hinterkopf trotzdem, weil mit hm. äh, über 50 Jahren Kinoerfahrung bleibt das halt nicht aus. Ne? Man hat ja nun wirklich auch alles gesehen, was irgendwo zu sehen gibt. Ja. Und äh, du analysierst teilweise, selbst für mich Dinge, wo ich gesagt habe, ach ja, stimmt, da hätte ich auch mal dran denken können. <lacht> wie, wie viel Monate hast du über nee, die aber, beiden Filme nachgedacht?
0: <lacht> nee, also er, erstmal, ich, ich, ich stimme dir dazu, ja, dass du erstmal ähm, an die Filme so herangehst und die erstmal emotional erlebst und also so gehe ich auch an die Filme heran, ja. Ähm, so finde ich, erlebt man die einfach am besten, ja. Ähm, und danach, wenn es, wenn ich mir denke, ah, der Film hat mich ziemlich aufgerüttelt äh, und so weiter und ich hätte Lust, das zu vertiefen, dann mache ich das. Ja. Mhm. Jetzt mache ich es nicht für jeden Film, aber da, wo ich denke, da ist es wert, das äh, nochmal äh, zu vertiefen oder wo ich auch teilweise dann schon Parallelen sehe zu anderen Dingen, die, die ich irgendwie schon mal äh, irgendwo ähm, gesehen hatte, dann ähm, macht es mir Spaß und dann mache ich das gerne und äh, ja, ich weiß nicht, wie oft ich diese Filme gesehen habe, als ich das Buch geschrieben habe. Bestimmt zehnmal, jeden Film. Da kennt man dann natürlich auch alles auswendig und jede Szene und weiß, wann man was wo bringen kann, natürlich als Beispiel und so. Ich bin natürlich auch so weit gegangen manchmal ähm, die Einstellungen zu zählen in den Filmen. Ja? Also, ähm, äh, wie viele verschiedene Kameraeinstellungen es gibt und wie, wie lange eine Einstellung hält, bevor ein Schnitt kommt. Äh, das nennt man ja auch Average Shot äh, Length äh, in, in der Filmwissenschaft. Und da ist, und, ist etwas äh, langsamer, ne? Ähm, also, beide sind... Relativ langsam, also mhm. langsamer als der Mainstream natürlich. Also da ist der, der Average <lacht> Shotland, äh, länger. Ähm, das ist aber auch im Horror-Genre üblich. Also da mhm. ist der, das Horror-Genre ist das Genre, das, ähm, die längste, die längsten Kameraeinstellungen hat. Ja? Richtig. Ähm, was, was halt auch daran liegt, dass natürlich Spannung aufgebaut werden mu muss. Und manchmal, glaube ich, hat man da auch falsche Gedanken einfach und Assoziationen, weil manchmal, glaube ich, macht man doch eine Parallele relativ einfach zwischen Horrorfilmen und Actionfilmen, weil den Horrorfilm halt auch manchmal viel Action vorkommt und dann natürlich Gerade Schnitte im Mainstream. Sind. Gerade im Mainstream. im Mainstream. Genau, aber wenn man einfach mal die Horrorfilme ja äh, recht viele auf einmal nimmt und die dann alle analysiert und dann einen Durchschnitt ausrechnet, dann kommt eben ein ein Average Shot Length von 15,7 Sekunden. Äh, mhm raus Und das ist natürlich beachtlich. Und ähm, dem nähern sich äh, Aston und Eggers natürlich auch an. Das spürt man ja auch in den Filmen. Ähm, und, ähm, und da wären wir dann auch schon beim Thema, dass es äh, ja, den Film natürlich weniger eigentlich um Jumpscares geht, als um existenzielle Ängste, äh, Atmosphäre. Nee. Ja, äh,
1: langsame Einstellungen äh, sind auch wichtig. Also speziell, ich sag jetzt mal bei Hereditary, wenn du da die Einstellung siehst, wenn äh, äh, sie aufsteht und du siehst oben die Mutter über der Decke laufen. Und du siehst die ja nicht sofort. Da wird ja nicht drauf draufgesoomt und buh gemacht, sondern das passiert halt alles so im Hintergrund. Da ist dann irgendwo im Schatten ja. ist mal irgendwas oder so, was du eben unterbewusst wahrnehmen sollst. Und das funktioniert eben so unglaublich genial. Und das ist bei ja so genau dasselbe. Dass du nicht irgendwie äh, ich sag jetzt mal die baby -Cloud szene ne? Sie dreht sich um, dreht sich weg und dreht sich wieder zurück und das Baby ist weg. Da wird nicht da 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 da, da, da gemacht, so wie, in, naja. wie im Blumenhaus-Film. Naja, also, <lacht>
0: naja. naja, aber dieses Beispiel aus Hereditary, äh, genau, wo wo Peter dann aufwacht, mhm. ähm, genau, Peter schon ziemlich und am Ende, genau. äh, und, und dann eben aufsteht und und man merkt, also auch der Zuschauer sieht ja die Mutter erstmal nicht. ja, Er genau. muss schon genauer hinsehen. Und dann plötzlich nach vielleicht ein paar Sekunden, wow fuck, was ist das? ja und genau. dann Siehst du, die, die wie eine Spinne oben an der Wand hängen und das ist halt das ist extrem eindrucksvoll, diese Szene. Und da spielt halt ähm, Asta auch sehr gut mit dem negativen Raum. Also, ähm, weil einerseits denkt man sich schon, warum zeigt Aster jetzt den
1: ganzen mit so viel, Raum mit Decke. Genau, warum?
0: <lacht> warum ne? ja? Dann schaust du halt schon irgendwie dann an, an die ganzen Ecken und so und dann plötzlich. Oh, oha, ja. Jetzt weiß ich wieso. Und ich weiß mehr als Peter äh, im Film. Richtig, ja, das, das, das macht das genau. macht er ja auch
1: sehr geschickt. Und das ist eben das, was die beiden wirklich haben, dieses Fingerspitzengefühl, ne? dieses nicht zu viel und nicht zu wenig. Also genau so, dass es wirklich den Zuschauer packt an der Stelle. Ähm, ja. Jetzt klingt das ja so, als wäre Art Horror etwas komplett Neues. Und du hast im Buch auch nicht den Platz und nicht die Zeit, um auf die Geschichte einzugehen. Du erwähnst am Anfang mal ein paar Sachen. Ähm, aber dir ist schon bewusst, dass es auch vorher schon einiges gab in der Richtung. Ne? Also ich sag jetzt Night ja, of the Demon, äh, Cat People, so die Klassiker, die also, sind natürlich Art Horror.
0: Ja, ja, ja de definitiv. Also, ähm, da gibt es natürlich eine ganze Tradition an Filmen, die ähm, diesem Subgenre zugeordnet werden können, meiner Meinung nach. Ähm, auch sowas wie Ekel oder wenn die Gondeln Trauer tragen, das würde ich natürlich da auch äh, zuordnen. Mhm. Ähm, trotzdem sehe ich da schon einen Unterschied. Ähm, nicht, dass ich jetzt das nochmal auftrennen würde, aber seit den 2010ern ist mir doch so, als ob dieses Subgenre noch mal ein Momentum hat, ja, ja. wirklich noch mal eine ähm, ne neue Welle sozusagen an an Filmen da kommt mehr als zuvor. Mhm. Ähm, am Ende des Buches gibt es ja auch schon auch eine Liste von Filmen, die ich noch mal angeführt habe, die jetzt äh, auch äh, Angaben ohne Gewehr, also sprich, da gibt es noch mehr. Ähm. Ich
1: weiß, ich weiß, du hast du, du, du hast Brimstone vergessen. <lacht>
0: Ja, ich habe jetzt nicht, äh, tatsächlich nicht alle äh, aufgeführt, aber die mir wichtig erschienen auch in Bezug zum, zum, zum Buch ähm, und auch halt äh, Filmemacher, die ich im Buch erwähnt hatte, mhm. andere Art Horror Filmemacher. Ähm, genau, also für mich ist das so, dass es das schon davor gab, aber meiner Meinung nach nicht in diesem Ausmaß wie seit Anfang der 2010er. Mhm. Und ich ziehe auch irgendwann im Buch dann die Parallele zwischen der J-Horror-Welle in Japan, genau. ähm, die auch dem japanischen Kino damals äh, neues Leben eingehaucht hatte, auch einer neuen Generation an Filmemachern. Ähm, und genau das ist eigentlich mit Art Horror auch so. Also äh, eine neue Generation an Filmemachern, ähm, die durch dieses Subgenre eigentlich ähm, den Durchbruch erst schafft und dadurch eigentlich dem Horror-Genre an sich neues, neue Impulse gibt, neues neues Leben auch einhaucht. Da, da haue ich,
1: hau ich jetzt mal eine wilde Theorie rein. Ja. Kann das daran liegen an den Streamern, dass die Streaming-Dienste eigentlich dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit haben, solcherlei Filme jetzt auch mal zu sehen wieder?
0: Eventuell, ich bin die, äh, Es gibt vielleicht ein paar Beispiele, es gibt aber auch auch Gegenbeispiele, meiner Meinung nach, also zum Beispiel A24 ist ja, die vertreiben ja weiterhin ihre Filme ähm, selbst, also vor allem Kino erstmal, mhm. äh, natürlich danach auch auf Plattformen. Ähm, aber die bleiben ja dann doch, also direkt für die Plattform
1: nee, reduzierte
0: nee. Art. Nee, so, also, so, so, so meinte
1: ich das nicht. Ich meine das einfach dadurch, dass also. die auch im Bewusstsein der Zuschauer und dementsprechend auch in der Beliebtheit und im, im Reiz des Ich will ja, ja, das jetzt okay. mehr davon sehen, ja, ja. dadurch, dass die durch die Streaming-Dienste ja, ja. mehreren Leuten zugänglich werden, einfacher zugänglich werden. Denn ich sag jetzt mal, ein, ja, ein, Film, ein Film wie The Witch mit so einem, ich, ich sag mal, das Plakat ist schön, aber das Plakat ist natürlich nicht so, dass es dich in der Videothek anschreien würde. Hm. Ne, du hättest dann halt in der Videothek unter tausend anderen Horrorfilmen, hättest du den da irgendwo gesehen, ja. wenn du den bei einem Streamer entdeckt hast, dann sagst du dir auch schon mal ach ja, ich guck da mal rein hm. und entdeckst den nee. vielleicht
0: eher nee, definitiv also so gesehen, ja, würde ich auch sagen also dass äh, Streaming plattformen das zugänglicher machen ähm, und äh, und die Filme auch nochmal zu einem, ja vielleicht auch anderen und neuen Publikum äh, näher bringen, auf alle Fälle ähm, ja. Trotzdem finde ich es interessant, ähm, dass viele, also gerade bei Aston Eggers, doch ein Kinoerfolg, muss man sagen, mhm. ähm, der an, den Anfang gemacht hat. Ja? Also die Filme hatten Erfolg in, im Kino, mhm. ähm, das muss man sagen, auch wenn es manchmal bescheidener Fil Erfolg äh, ist, aber zum Beispiel Her Hereditary war lange der erfolgreichste A24-Film. Mhm. Äh, nachdem er jetzt von um, Everything, Everywhere, All at Once abgelöst wurde.
1: Der auch wieder viel mainstreamiger ist, ne? Also.
0: Ja, der, der meiner Meinung nach sehr gut ist, aber natürlich komplett ein ähm, ja, anderes Genre, komplett, äh, äh, genau. Ähm, ja, also, nee, von, von daher, also ich bin gespannt, ähm, zum Beispiel auf Astes äh, neuen Film, also, Oh, den Osvaratu. Ähm, Nein, das, ist, da, das ist Eggers noch gerade. Also,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Aber Entschuldigung.
0: da bin ich natürlich auch gespannt. <lacht> Aber ähm, ich sage Aster, weil ähm, also das nächste Projekt ist ja Disappointed Boulevard. Und das ist mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Oh. Ähm, und es soll sich um eine fast vier Stunden lange Horrorkomödie handeln. Ähm, und da gab es aber Probleme mit A24 und das finde ich interessant, weil ähm, die gesagt haben, nee, der Film ist zu lang, so können wir das nicht ins Kino bringen. Und äh, seitdem gab es da Streit äh, mit Asta und ja, der Film wurde bislang, also hat kein Release-Datum, kommt hoffentlich aber nächstes Jahr. Ähm, und da bin ich gespannt, wie der so sich dann an den Kinokassen äh, schlägt, weil wenn der tatsächlich so lang ist. Ähm, dann wird es natürlich äh, kompliziert.
1: Das ist aber auch interessant, ne? Comedy ist ja nun gar nicht das, was ich bei ihm erwarte, ne?
0: Ja, also zumindest sein jetzt natürlich äh, Her hereditary mit Sommer nicht.
1: Nee. Aber, <lacht> <lacht> ja, die Kurzfilme, die Kurzfilme hatten schon ein bisschen die, Ironie, ja, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Einige Filme, die er davor gemacht äh, hat, schon definitiv. Hm. Ähm. Und anscheinend geht er da jetzt ein bisschen zu diesen Wurzeln zurück. Also ich bin da mal gespannt, was dabei herauskommt. Aber mit Jurgen ähm,
1: Phoenix machst du auch nichts verkehrt.
0: Ja. Weil das also, ist das ist
1: einer der wandlungsfähigsten Schauspieler, die wir im Moment haben. Also das ja, könnte interessant ne, ja. werden, die Kombination.
0: Also Allein deshalb. Ja. Ähm, aber,
1: aber, aber, aber der Nosferatu, reden wir mal ganz kurz über Nosferatu. Also, also Nosferatu ist einer meiner Lieblingsfilme, das Original. Nosferatu, das Remake ist einer meiner absoluten Hassfilme, obwohl ich Kinski liebe. Also das gibt's nicht. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und habe gedacht, das ist ja eine Comedy. Das ist ja eine Komödie geworden. Ich meine, das ist komisch. Das ist, das ist nicht äh, ernst zu nehmen. Du konntest diesen Film irgendwo, irgendwo nicht ernst, nehmen, bei aller visuellen Impact, die er hatte. Aber das Eggers und Nosferatu ist ein Match made in heaven, ne?
0: Absolut. also absolut und, und das natürlich auch, wenn man weiß, was für eine Verbindung Eggers zu Nosferatu hat zu dem Film. Also, ähm, es war also Eggers davor, waren wie alle anderen amerikanischen Kinder in etwa beeinflusst von Star Wars, Indiana Jones, was auch immer. Ja, Soll es auch anders sein, er ist in dem ähm, Alter aufgewachsen, <lacht> <dann>. <lacht> genau, <lacht> ähm, aber. Äh, irgendwann in der Schule, in einem Schulbuch oder so, äh, hat er das Bild eben von ähm, Graf Orlock äh, gesehen. Genau, Max Schreck als Graf Orlock. Ähm, und das hat ihn irgendwie so beeinflusst, dass er unbedingt wissen wollte, was, was das damit auf sich hat und, äh, und sich dann äh, gleich den Film aus äh, irgendeiner Videothek äh, äh, ausgeliehen hat und und dann gleich verschlungen hat. Und seitdem... Ähm, ist das äh, ja, sein absoluter einer seiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, es war glaube ich auch das erste Bühnenstück, was er noch in der Schule dann äh, an dem er gearbeitet hat und dann mhm. aufgeführt hat ja ähm, also, also, das muss man wissen äh, Eggers hat eine, eine ähm, große Vergangenheit äh, im Theater, mhm. ähm, hat lange im Theater gearbeitet und ich finde, merkt man auch teilweise in seinen Filmen, äh, vor allem dann, was halt auch Kostüme angeht und, ähm, und, und glaube ich auch das Setting. Ähm, und ja, und da, also Nosferatu und Eggers, da, da freue ich mich jetzt schon unheimlich drauf ja. und ich bin auch froh, froh und, äh, und freue mich über Eggers, dass er es Echt hinbekommen hat, äh, diesen Film dann auf die Beine zu stellen, weil es war nicht so einfach. Ähm, der, der Dreh war ja auch schon mal geplant, wurde dann ich alles weiß. abgeblasen und so. Ich also weiß, von daher, ähm,
1: ja, ja da aber, 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 aber Default hat er schon, ne? Also. <lacht> ähm, Gehe ich eigentlich
0: mal von ich, aus. Ich, 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 ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die, also zumindest die zu zwei Hauptdarsteller, ist die, wie heißt die gleiche, Lily Rose Depp. Also die äh, Tochter von Johnny Depp und Vanessa Par Paradies. Und ach, wer warten gleich nochmal der andere? Ähm, ich weiß nicht,
1: wer Nosferatu spielt, aber der Defoe soll doch den, den, den Renfield machen, also den Renfield-Charakter. Und das wär, Wenn du sagst. Das wäre perfekt. Also, das hatte ich gelesen. Ja, das wäre natürlich
0: perfekt. Besser kannst du ihn ja
1: nicht besetzen. Bei Nosferatu weiß ich immer noch nicht. Also
0: gut. Weil die erste, die erste Besetzung war ja Harry Styles. Mhm. Und ähm, Anja Taylor-Joy. So. Ja. Gut, das wurde dann gecancelt, dann eben Lily Rose Depp. Und jetzt fällt mir der Name vom anderen nicht ein, vom anderen Hauptdarsteller, aber gut. Das, äh,
1: aber Auf alle Fälle ist das ein Film, wo ich auch sage, ja. das ist äh, für mich das absolute Muss. Das ist das, worauf,
0: worauf seine Karriere ja. hingearbeitet hat. Für mich. Ja, definitiv. Also, weil ich will das ja. sehen. Und ich glaube auch, auch nach, äh, nach The Northman, glaube ich, wird ihm das auch gut tun. Ja. Um, auch äh,
1: so, kurz zum Abschluss noch. Äh, was sind denn so jetzt, abgesehen von den vier Filmen, brauchen wir nicht drüber reden, weiß ich, dass du die liebst, mhm. was sind denn deine anderen liebsten Art Horror-Filme aus der letzten Zeit? Oder soll ich raten? Um. Ich, ich, ich würde raten, <lacht> raten würde ich jetzt Secret of, äh, 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 na wie heißt der hier, der, der Sacred Deer.
0: Ja, ähm, dieser Grieche, ähm, Lamborghini. Ja, genau, genau, genau. <lacht>
1: <lacht> Killing of a Sacred Deer auf alle Fälle. Ja,
0: genau, Killing of a Sacred Deer, äh, Lantimos, genau. genau. Lantimos. Ähm, der, der Film war gut, ich mochte ihn. Er war mir aber zu intellektuell. Also ah. zu. Künstlich so. eigentlich, zu konstruiert, zu abgehoben. Ähm, und das glaube ich, irgendwann im Buch sage ich das auch, ähm, dass das für mich ein Beispiel ist, wo das too much ist. Ja? Mhm. Also wo, finde ich, ein Stück der Unterhaltung, ein Stück ähm, der Geschichte geopfert wird. Dem ähm, Visuellen. Dem Visuellen eventuell, aber auch diesem Intellektuellen. Und das war ging mir auch bei Under the Skin so. Anderses Kind fand ich auch äh, übertrieben, ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Ähm, und, und und deshalb mag ich Erster und Älger so gern, weil die doch noch dieses Unterhaltungselement drin haben, meiner Meinung nach, also immer noch eine Geschichte erzählen, die sehr wichtig ist und die auch so funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, natürlich noch besser anhand ihrer Inszenierung, aber die Geschichte an sich ist schon wirklich und ähm, und auch ja, Und und das war mir halt da so ein
1: also ich hatte bei dem ja. Sacred Deer im Kino das Gefühl, oh Gott, Kubrick ist wiedergeboren, <lacht> weil er hat wirklich, er hat ja diese Fischaugenlinse ja. und diese diese mm. wahnsinnigen Totalen mit dem mit dem Bildaufbau, der ja mehr Gemälde ist als Film, so und das das ja. meinst du wahrscheinlich ja. auch, dieses künstlerisch überfrachtete, was ich aber ja. im Kino irgendwo toll fand, also,
0: also und mich mich stört mich stört das auch gar nicht so sehr, also zum Beispiel bei David Lynch, ähm, mm. da hat man auch oft Geschichten, die ins Nichts führen vielleicht. Ähm, ja.
1: <lacht> Seit Eraserhead nicht äh. mehr. <lacht>
0: ja, ja. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, da ist es immer anders. Da ist es viel noch irgendwie emotionaler oder zugänglicher, ähm, trotzdem. Ähm, und und es spricht einen mehr an oder man hat damit mehr Assoziation, man verbindet mehr, man kann mehr reininterpretieren selbst oder sowas. Und das hat mir bei dem ein bisschen mehr gefehlt mhm. jetzt, ja. ja also, der Film an sich, <lacht> gut, aber Der ist,
1: ja, der, der, vor allen Dingen ist das am Ende, eben, wenn dieser Fluch einsetzt, das ist schon, das nimmt einen schon mit. Ja. Das, 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 das lässt sich nicht kalt, ne? Also ist nee, die nee, Zähne nee. auf der Straße mit dem Wegkrabbeln, das ist schon. Ja, <lacht> ja. Übel. <lacht> ähm, nee, aber was sind denn so die, die die, die liebsten? Also die, die so also, in die Richtung kommen, damit die Leute ja, eine Filmempfehlung ein... mitnehmen können.
0: Nee, klar, natürlich. Ähm, also ein Filmemacher, der mir beim Verfassen des Buches immer wieder ähm, immer wieder aufgetaucht ist, ähm, ist Osgood Perkins, ähm, der Sohn von Anthony Perkins, ähm, also aus Psycho, mhm. der Hauptdarsteller. Um, und dein Sohn eben, Osgood Perkins, der dreht eigentlich nur art horror filme Und insbesondere The Black Coats Daughter kann ich empfehlen, ich das aus dem Jahr. Ich nicht gesehen. War nicht gesehen. Aus dem Jahr. Ah, das ist auch eine Empfehlung für dich? Ja, ja,
1: eben, eben deshalb. Ähm, deshalb frage ich. Und,
0: <lacht> ja, ja, nee, nee, klar. Also The, The Black Coats Daughter, ähm, 2015 erschienen. Der hat dann auch noch andere Filme danach gemacht, zum Beispiel I'm the pretty thing that lives uh, in, the, in the house. Das hat er, glaube ich, für Netflix gedreht. Um, er hat auch Hänsel und Gretel, eine Art Neuauflage. Den äh, habe ich gesehen, der war stark. Der war stark. Ja. Genau, der ist auch von, von Osgood Perkins. Also, hat, hat er auch schon überlegt, mal irgendwas über den zu schreiben? Um, mal, mal sehen. Auf alle, nicht, auf alle Fälle ist der nicht, auf
1: alle Fälle ist nicht totgeschrieben, ne? Also, das muss man nee, sagen. Also, da kann man noch, nee, nee. da kann man noch was entwickeln. Ja, ja.
0: Also, ja, ja. Also, der, den, der hat's mir angetan. Mhm. Ähm, Taucht auch natürlich in der Liste am Ende des Buches auf. Ähm, ansonsten fand ich noch Saint-Maud. Äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Saint-Maud, von 2019. Ähm, auch ein klasse Film. Ähm, der mir, glaube ich, den krassesten Jumpscare der jüngeren Filmgeschichte beschert hat. <lacht> ähm, weil es tatsächlich, ich glaube, der Film hat nur einen einzigen Jumpscare und dieser hat es so in sich, das ist dermaßen krass. Also, ähm, <lacht> verrate nicht mehr.
1: Nee, ähm, und Mich hat letzte Woche Smile erwischt. Da habe ich auch blöd geguckt.
0: Ja, ja. <lacht> ja den habe ich noch nicht gesehen. Also.
1: Der hat mich in einer Szene wirklich erwischt, wo ich gesagt habe, Alter, dass du darauf reinfällst, aber nee, manchmal
0: passiert das schon mal. Ja, und dann vielleicht meine letzte Empfehlung ist äh, Relic. Relic, das ist ähm, ein Film von einer australischen Filmemacherin. Ähm, und und der, den finde ich auch sehr gut. Also ähm, gerade im Art-Horror-Bereich, ähm, weil worüber wir noch nicht so sehr diskutiert haben, ist, dass Art-Horror-Filme immer ein Thema eigentlich haben, was sie auch kommunizieren im Film, mhm. nicht plakativ, sondern halt eben relativ gut in der Geschichte versteckt und in Inszenierung. In, in, in und ähm, bei, bei Relic geht es vor allem ums, ums Altern, ähm, um, um das Verhältnis eben zu auch zu seinen Eltern, die, die ähm, die auch immer älter werden und sich dann auch vielleicht anders verhalten und so weiter. Und das, finde ich, hat der Film sehr gut gelöst. Du wirst sehen, in Samod geht es um Religion und Glauben und so weiter. Und das mag ich bei Arthur. Es ist immer so ein Thema, was genommen wird, was aber eben aus der Arthurer Perspektive betrachtet wird. Und das ist halt bei Asta und Egas auch so. Habe ich ja auch dann ausreichend dazu analysiert und geschrieben, glaube ich. Um, und, und das ist das, was uh, was mich auch uh, immer beeindruckt hat bei, bei Arthur.
1: Aber, aber dann gebe ich dir nochmal den Tipp. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Hast du den Brightburn, äh, den den Brimstone eigentlich gesehen? Äh, nein. Weil,
0: weil glaub, du magst weil, keine glaub, glaub,
1: Western, genau wie ich.
0: <lacht> <lacht> ja, Western ist nicht unbedingt. Äh... Nein, mein Ding. Aber nee, dann hast pack, du ja
1: auch einen pack, für mich. Pack den mal auf die Liste. Also der hat mich auch gewaltig umgehauen, weil der auch mit ähm, mit der filmischen Erzählstruktur ganz anders arbeitet. Der erzählt also episodenhaft rückwärts. Und das alleine okay. ist schon super interessant. Und der hat eben mit Guy Pierce einen Bösewicht, den du lieben wirst. Ja, das hast du mich neugierig gemacht. Weil er nicht in deiner Liste auftaucht, habe ich gesagt. Also das kann nicht sein, dass er den nicht gesehen hat, weil das ist unser Dingen eigentlich. Ja. Was ist denn? Also ich meine, was ich noch nicht erwähnt habe. Du hast auch schon ein Buch über Schamalan geschrieben. Ja. Kenne ich noch nicht gebe ich zu wird aber bestellt weil äh, auch das ist ein Regisseur der immer äh, auf seine letzten drei vier Werke runter reduziert wird <lacht> er hat nun mal ne, Schwierigkeiten gehabt irgendwie also ich sag nur die Legende ja, von
0: also.
1: <lacht> <lacht> also das mit dem kommerziellen war nicht seins der ist besser nein
0: Definitiv, ja, ja. ja. Nee, also das, ähm, der Titel des Buches ist die Neuerfindung des M. Night Shyamalan, mhm. und ich glaube, der Titel sagt alles. Also da geht es tatsächlich darum, ähm, quasi den neuen Shyamalan ähm, zu analysieren. Ja, also ähm, das ist ähm, die, die Grundthese, dass quasi es gibt einen alten Shyamalan und einen neuen. Ähm, und äh, was für Unterschiede da sind ähm, und, ähm, und, und das ist äh, relativ spannend äh, aufgezeigt.
1: Ich, ich stelle mir auch vor, dass das ähm, der Neue ist ja jetzt wieder ansehnlicher geworden. Old war nicht so schlecht, wie da hm. gemacht wird ähm, und die, die glas trilogie ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber er hm. hatte eben diese Übergangsphase, wo er eben versucht hat, ich werde jetzt ein kommerzieller Hollywood-Regisseur. Ja. Ob er das hey, wollte oder nicht, ist die andere Frage. Ich glaube, das analysierst ja. du wahrscheinlich auch im Buch. Ne?
0: Ja, genau. Die die gibt's ein, es gibt ein Kapitel dazu, ich habe das Buch auch hier. Ja, also ja. Die, die genau. Neuerfindung des, des M. Night Shyamalan. Ich und auch da gibt es auch ähm, ja, danke. Und es gibt auch ähm, ein Kapitel, eben Shyamalan und die Hollywood-Blockbuster. Mhm. Ähm, und in der Tat, also Scherman finde ich, ist ein faszinierender Regisseur, weil er immer zwischen Mainstream und ähm, Autorenkino irgendwie dazwischen ist. Ja. Mhm. Und, äh, und das, finde ich, macht ihn sehr spannend. Und auch die Tatsache, dass er eigentlich lange Zeit eine der einzigen wirklich originellen Stimmen in Hollywood war. Also, ähm, der mit seinen Ideen äh, Hollywood Erfolg beschert hat. Richtig. Also Six cents, Unbreakable Science ähm, und 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 das auch eine Zeit lang tatsächlich konnte. Ja, dann wird es schwieriger, aber ich finde allein das ist ist es schon wert, äh, ihm eben auch mal ein, ein Buch zu widmen. Es ist auch, es war ja auch immer immer das
1: Problem mit der Vermarktung. Ne? Ich meine, er wurde immer als der jetzt genau. und am Schluss der Plot Twist Regisseur vermarktet. Ja. Dann macht er so eine sag ich mal sehr ich sag mal, eine, eine gewollt B-Movie-Comedy-mäßige Sache wie Happiness und keiner versteht ihn. Hm. Das ist mir auch so auf den Driss gegangen. Ich habe den Film gesehen, ich habe direkt erkannt, aha, das ist eine Comedy. Natürlich ist das eine Comedy. Guck dir ja. die Dialoge an, guck dir die Leute an, wie die miteinander reden. Du erkennst auch sofort, nee. dass er das nicht ernst meint.
0: Aber? Ja, ne. Nee. Nein, also ge gerade Marketing war immer ein Problem bei Shyamala. Hm. Ähm, und das wird auch äh, im Buch thematisiert, ähm, und, und das ist ihm auch zum Verhängnis geworden. Das ja. muss man so sagen.
1: Ähm, ja, und das nächste Projekt bei dir. Was steht an? Ich meine, du, du, du bist doch Schreiber, du hörst doch gar nicht auf zu schreiben. Du <lacht> ja, hast, hast, ja, hast glaube ich, auch mal für Splitting Image geschrieben, ne?
0: Mache ich immer noch. Ah,
1: für mein Konkurrenzmagazin. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich dich nicht rüberlocken, ich ja. bezahle auch nichts. <lacht>
0: Nein, ich mache das natürlich auch nebenher. Ähm, äh, einfach, einfach so zum so ein Vergnügen. Ähm, ja, also nächstes Jahr, äh, wenn wir schon bei Shyamalan bleiben, äh, ich arbeite in einem Interviewband zu M. Night Shyamalan. Ähm, erscheint nächstes Jahr bei der University Press of Mississippi. Ui! Genau, ähm, you know, die haben eine Reihe eben Conversations with Filmmakers. Mhm. Und äh, ja, da sind wir zusammengekommen äh, und, und arbeiten da am Projekt M. Night Shyamalan. Ähm, kommt nächstes Jahr. Sind das
1: sind ähm, das Interviews, die andere geführt haben oder führst du jetzt wirklich tagelang Interviews mit M. Night?
0: Nein, das sind ähm, Interviews, die seit äh, Beginn seiner Karriere ah, bis, heut, bis heute äh, mit ihm geführt wurden und Ziel ist es eben dadurch ein... Überblick seiner Karriere, seiner Entwicklungen, ähm, seiner Filme, seiner Meinungen was und alles Mögliche äh, herauszuarbeiten mhm. ähm, und, und aufzuzeigen. Also
1: ähnlich wie die, die äh, Buchreihe Studies of the Horror Film, die ja auch da, wo mhm. es dann zum Exorzist ja. eins gibt und dann gibt es zu äh, verschiedenen Regisseuren einzelne Bücher, wo eben gesammelt, erstmal komprimiert alles zusammengestellt wird und eben chronologisch geordnet, dass du wirklich merkst, ach, da ist eine Entwicklung. Mhm.
0: Ne, genau so, ja also hm. das ist genau das ist auch dazu ähm, bin gespannt genau ist auch ja das erste US amerikanische Buch ähm,
1: da, da muss da muss er Englisch schreiben
0: <lacht> ja ja <lacht> aus Englisch. da, da, da ähm, muss man muss und, man
1: sich drauf einlassen
0: <lacht> ja. nein aber es gibt natürlich schon das nächste Projekt ähm, im Büchner Verlag ähm, und äh, was, was soll ich anteasern? Also, wir haben schon öfters heute über ihn gesprochen. Der
1: David. Äh, der David. Ja, der David, der, David, der David. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön.
0: Und genau, und äh, ich, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber es geht darum, eine neue Perspektive eigentlich, einen neuen Blick auf David zu werfen. Mhm. Ähm, weil es gibt tatsächlich schon sehr viel natürlich Literatur. Um, und es wird äh, natürlich auch äh, seine filmischen Werke umgreifen, aber es geht äh, um sein Gesamtwerk und es geht auch um um all die, all die anderen Sachen, die er nebenbei macht und die mindestens, finde ich, genauso interessant sind
1: ähm, wie seine Filme. Ich erinnere nur an die Rabbit-Webseite damals. <lacht> <lacht> das oh, hat ja. der Mann mich immer fasziniert. Also der, der fasziniert mich immer noch. Also ich verfolge ihn ja auch auf Twitter, auf Instagram, überall, wo du, ihn, wo du was von ihm sehen kannst. Und äh, jedes Mal, wenn was von David kommt, ist es faszinierend. So, Das ist egal, ja. Er braucht nur am Schreibtisch zu sitzen und irgendwas zu sagen. Und Du sagst ja, ja, das ist mein David, so mag ich ihn. Aber ich habe auch äh, 1977 tatsächlich Eraserhead hier im Programmkino gesehen. Unvorbereitet.
0: Ja, da, <lacht> ja, da hast du schon, mir schon wieder was voraus. Ne? Äh,
1: und den Film ja. unvorbereitet zu sehen, ist wirklich ein Erlebnis. <lacht> also, <lacht> ja. Also das, das war schon. Also seitdem bin ich eben auch Fan. Ne? Ich, ich, ich toleriere sogar Dune.
0: Ich auch. Ich ne? auch
1: ne? Aber das ist natürlich großartig. Da freue ich mich drauf. Also über David, da, da machen wir dann auch nochmal was, weil ja hab gerne. Ja gerne. Habe ich ja auch einiges an Anekdoten zu erzählen, was da also passiert ist im Laufe meines ja. Lebens, was äh, den Herrn Lynch betroffen hat. Ja, ich würde sagen, das war doch für ein erstes Gespräch schon mal ganz nett.
0: <lacht> nee, auf alle Fälle. Hat, hat mir äh, viel Spaß äh, bereitet. Und,
1: Und wenn äh, ich mal einen Evil-Ed-Podcast mache, also eine lange Episode, wir machen ja immer diese drei Stunden Riesen-Podcast mit mh. einem Hauptthema, zum Thema Art, Horror oder ähnliches, würde ich dich auch gerne mal einladen. Also dann... Äh, da gerne, bestimmt, ja. Das wird bestimmt interessant, weil du hast doch mehr zu erzählen als so manch anderer Gast, den ich da hatte, der doppelt so alt ist wie du. Ja.
0: <lacht> Nein, natürlich, ich bin da natürlich gerne dabei. <lacht> okay, dann
1: sage ich mal äh, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir zu reden und äh, viel Erfolg bei den weiteren Projekten. Ich lege den Leuten die beiden Bücher nochmal ans Herz. Beide Bücher. Ja, da und Danke. werde es auch unten verlinken in der Videobeschreibung, dass das also auch keiner übersieht. Und dann sage ich mal, ich sage jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Kein Problem, immer wieder gerne.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss.